0: Bem-vindos ao Restoring Lives Church. Fique agora com a mensagem do último domingo. Glória a Deus. graça e paz, irmãos e irmãs. Boa noite. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Cadê o povo que estava agora há pouco aqui com a mão levantada, glorificando, celebrando com o testemunho da irmã Ana? Cadê o povo? Está aí ainda? Respira aí, vê se tá. Tem fôlego de vida aí, sim ou não? Amém? Amém? Glória a Deus por isso, aleluia. Mais um dia que o Senhor nos permitiu chegar até a sua casa para poder louvar, adorar, exaltar o seu santo nome. E pela misericórdia do Senhor nesta noite, né, e para a imensa coragem do pastor, ele permitiu que eu ministrasse nesta noite ainda aqui. Amém. Mas, graças a Deus. Eu sempre digo, né? Se Deus usou uma jumenta, então ele pode usar qualquer um. Glória a Deus por isso Eu quero ler com vocês o livro de Atos No capítulo 4 No versículo 24 ao 33 Atos capítulo 4 versículo 24 ao 33 Que diz assim E ouvindo eles isto Unânimes levantaram a voz a Deus E disseram Senhor Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo. Porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio e Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado, que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus E era um o coração e a alma da multidão dos que criam E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria mas todas as coisas que lhes eram comuns E os apóstolos davam com grande poder Testemunho da ressurreição do Senhor Jesus E em todos eles havia abundante graça Glória a Deus Irmãos Há alguns dias Nós temos ouvido aqui neste altar e não somente aqui, mas também participando de um outro culto no lar do nosso irmão Marcos, juntamente com a irmã Sandra, é, algumas palavras acerca das coisas que Deus já fizera, pode fazer e continuará fazendo. E em algumas dessas mensagens nós ouvimos algumas indagações do nosso pastor, e eu também, particularmente algumas do irmão Marcos, e uma delas que me chamou muito a atenção na quinta-feira, quando estive participando do culto no lar, ali na casa do Marcos, da Sandra, foi uma frase, uma pergunta que Deus o direcionou a fazer para os que ali estavam presentes. Acerca das mudanças que nós tivemos ao longo do tempo sobre o Evangelho, ou melhor, sobre o Evangelho não porque o Evangelho não muda, mas sobre as diretrizes da igreja, e quando eu digo igreja, não estou falando do ministério, ah, ministério B, ministério C, estou falando da igreja nós, igreja. De que em que momento, quando as coisas mudaram tanto para com a igreja Quando, porquê e como as coisas caminharam para um rumo que muitas vezes não parece fazer muito sentido Ou muitas vezes não nos, não nos permite mais é, conseguirmos ver as coisas grandiosas, poderosas que o nosso Deus já fez, faz e ainda quer continuar fazendo no nosso meio e procurando algumas respostas, orando e conversando com Deus Perguntei, Deus, de fato, quando essas mudanças começaram a acontecer em nosso meio? Quando essas coisas que nós hoje sentimos falta E quando eu digo sentimos falta, não estou falando com espírito de saudosismo Porque eu não quero e tenho certeza que você também não quer e a nossa igreja nunca mais será como a igreja de 1930, a igreja de 40, de 50, 60, 70, 80. Então, eu não quero isso, tenho certeza que você também não quer, porque existiam algumas coisas que hoje não cabem mais no nosso meio. Seja por motivo cultural, seja por motivo de conhecimento, seja por motivo de, até mesmo de um entendimento maior da palavra do Senhor ou nós poderíamos dizer aquilo que nós sempre ouvimos falar como sendo usos e costumes da igreja, ou seja, regras que não estão, não estavam e não estarão na Bíblia, mas que foi impostas por homens ao longo do tempo, e com o passar desse tempo algumas dessas regras foram caindo por terra porque entendeu-se que não era necessário, por exemplo, para eu ser usado por Deus, eu ter que me trajar de terno gravata, e num dia como hoje está derretendo aqui em cima, poder me estar para é isso que me traz graça e unção. Até porque se fosse o terno e a gravata que trouxesse a unção, nós já estaríamos incorrendo num grande erro, porque quem trabalha com moda, não sei se alguém aqui trabalha com moda ou não, você saberia que quem inventou o terno e a gravata, esse tipo de vestimenta que nós hoje é, colocamos como sendo a vestimenta masculina, masculina, foi um homossexual francês. Então não faria muito sentido. Lógico, obviamente, isso não poderia e não deve ser um sinônimo de santidade Nós tínhamos como regra de fé e de santidade mulheres com cabelo Batendo no joelho, abaixo da cintura Usando saias, cobrindo os calcanhares Tínhamos usar maquiagem então a misericórdia né? Você está louco, o irmão aparecer com maquiagem na igreja Só o sangue de Cristo que é isso Alguém já dizia que era o Espírito de Isabel, vamos impor a mão, vamos orar para repreender esse Espírito, que é porque, não, 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 não. o que, que é isso? O filho de um irmão correr na igreja, então, meu Deus do céu, esse moleque está possuído, é, né, como diz o ditado popular, é o cão chupando manga, vamos repreender esse moleque ali, vamos repreender esse Espírito de papaléguas, <risos> né, dentro da igreja, não pode, não pode, era sinônimo nome, tudo, tudo, tudo era sinônimo de possessão maligna, ou de algo que a Bíblia não nos trouxe como sendo o Evangelho verdadeiro. Não é sobre isso que eu quero falar nessa noite, mas eu quero trazer à nossa memória, algo que infelizmente, e felizmente eu posso dizer as duas coisas, infelizmente, talvez alguns dos senhores e senhoras que aqui estão um pouco mais jovens do que eu, né, e alguns outros irmãos que aqui estão, não viram ainda. E por que eu digo não viram ainda? Porque ainda há tempo de ver. Ainda há tempo de ver. Provavelmente uma das coisas que muitos dos senhores e senhoras não viram aqui ainda, foi alguém, debaixo da autoridade do poder de Deus, impor as suas mãos sobre um paralítico, e o paralítico levantar da cadeira de rodas. Talvez algo que alguns dos senhores e senhoras aqui não viram ainda, mas verão foi alguém impor a mão sobre o enfermo e instantaneamente esse enfermo ser curado. Talvez algo que os senhores ainda não viram, os seus filhos não viram, e algo que ainda me traz preocupação ao coração, é o fato de que você talvez ainda não tenha visto na sua caminhada com Cristo, alguém impor a mão sobre alguém que acabou de entrar na igreja, talvez em estado alcoólico ou drogado, e essa pessoa se liberta na hora, ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas e a partir dali de fato ser uma nova criatura. Algumas das coisas que acontecem em nosso meio, que deveria ser normal, hoje em dia causa estranheza, por exemplo, quando Deus levanta o pastor Bruno, ou o pastor Marcos, ou a Sandra, no final de um culto aqui, e impõe a mão sobre alguém, e profetiza sobre a vida de alguém. Deus entrega uma mensagem, ainda que da forma deles, e é, e é um trabalhar particular deles, assim como Deus tem um trabalhar particular com a minha vida, Deus tem um trabalhar particular com a sua vida, alguns até, o que, que é isso, esse camarada é louco? Pastor Bruno é louco, não é doido de pedra? Que negócio esquisito é esse, né? É ficar soprando no microfone, falar em mistério, sair dali e ir lá no canto e profetizar sobre a vida do irmão? Nos dias de hoje, pasmem vocês, isso causa estranheza à igreja. Algo que deveria ser extremamente normal, né? extremamente normal, nós ouvimos o testemunho como o da irmã Ana aqui, que por tempo tem orado, e eu por um período de um ano, na primeira estadia minha aqui, eu pude, é, junto com o pastor, acompanhar alguns processos, e a gente sabe, eu sei disso, né, e eu estou falando isso para a honra e glória do Senhor, eu sei que a Ana é uma menina de oração, uma mulher de oração, não estou falando isso para engrandecer ela, não é por isso, nós percebemos isso, quando ela ministra o louvor, quando ela pega esse microfone, o ambiente muda, a atmosfera muda, né? as pessoas são envolvidas, algo de glorioso acontece, e não é só pela qualidade dos músicos que nós temos, não é pela qualidade do vocal que nós temos, não é só pela qualidade do som que nós temos, é por causa da unção que opera nela, através dela, para com ela, para nos abençoar. Então não adiantaria de nada, não adiantaria de nada ela fazer o melhor curso que fosse, eu sei que ela também participou de alguns cursos, né? acompanhava isso desde do Brasil, na, nas páginas do Facebook, nos stories dela, não adiantaria de nada ela fazer tudo isso, se também não houvesse uma vida de santificação, de consagração, de jejum, de oração, de busca, de entendimento, de temor e de vontade, para que através da vida dela, eu e você, fôssemos abençoados através do louvor. Não adiantaria de nada eu fazer os melhores cursos teológicos, ter o maior conhecimento, conhecer a Bíblia de ponta a ponta, os 66 livros desta Bíblia, poder recitar versículo após versículo, um atrás do outro. Não adiantaria nada eu despejar um monte de conhecimento de você aqui e falar que tal palavra deriva do grego, do hebraico, do aramaico, né, do, 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 do sei lá de onde mais, mas a palavra vem de algum lugar. Né, e se eu não conseguisse transmitir para você aquilo que Deus quer que nós sejamos na face da terra. Não adiantaria o pastor Gustavo pegar o microfone aqui, orar pelos pais, orar pelas mães, se ele não tivesse certeza que através da oração dele, você estaria recebendo algo da parte de Deus. Mas o que me causa estranheza, é que nós temos cada dia mais, visto menos as coisas grandiosas e milagrosas de Deus, acontecerem em nosso meio. Algumas décadas atrás, não muitas, talvez duas décadas atrás, ou três no máximo, nós começamos a ouvir um jargão que dizia, esta é a geração que canta e dança. Quantos já ouviram esta frase? Não foi só eu, tenho certeza. Mas nós ouvimos esta frase, esta é a geração que canta e dança. Quando eu aceitei a Jesus... A coisa que mais me chamava a atenção dentro da igreja, ainda jovem, era ver um jovem cheio do poder. Ver um jovem cheio da graça. Ver um jovem cheio da unção. Ver um jovem pegar o microfone, mesmo que de forma tímida, e falar, gaguejando no microfone, e dizer, eu te, eu te, eu te abençoo em nome de Jesus. A primeira vez que o um pastor pediu para que eu orasse lá no meio da igreja, eu sentado no último banco, o meu pastor falou, Denilson, hoje você faz a oração para o final do culto. Eu fiquei dois minutos ali assim, ó. Não vou ficar dois minutos aqui Dois minutos em silêncio Eu queria tanto, tanto, tanto ser usado por Deus Eu queria tanto, tanto ter uma oportunidade De pegar no microfone Mas naquele momento eu não estava preparado Para fazer uma oração de dois minutos Eu não estava preparado para fazer uma oração de dois minutos E não é porque eu não queria Não é porque eu não tinha exemplos Não é porque eu não havia visto isso É porque eu não estava preparado estava pouco tempo na igreja. Estava pouco tempo nos caminhos do Senhor. E hoje, mais de 20 anos depois, por que que eu, aquele jovem que queria tanto pegar um microfone para poder impor as mãos sobre o paralítico, para poder impor as mãos, as mãos sobre a estéreo e profetizar a vida, profetizar a abundância de mantimento, profetizar repreender os espíritos malignos, poder profetizar cura e libertação, porque 20 anos depois, eu não faço isso. Porque vinte anos depois, nós como igreja, não conseguimos ou não temos a coragem de impor a mão sobre essas pessoas e profetizar. Seja curado em nome de Jesus. Porque a igreja dois mil e vinte e tantos anos depois da morte e ressurreição de Cristo, cada dia menos vê a glória do Senhor sendo manifesta nos milagres e maravilhas. Ora, nós somos a geração que canta e dança. Nós somos a geração que canta e dança. Nós somos a geração que se emociona. Nós somos a geração do ou, oh, ei. Nós somos a geração que grita. Nós somos a geração que conhece Jesus como salvador. Mas que não conhece o poder do salvador até que ele venha nos buscar. E quando eu digo conhecer o seu poder, eu não estou falando sobre reconhecer que ele veio ao mundo... Viveu entre nós, entregou a sua vida e ressuscitou para que eu tivesse a vida eterna Mas quando eu digo conhecer a Jesus, estou dizendo que de fato na sua totalidade Quando eu o conheço, eu tenho liberdade, autoridade, vontade E tenho a ação para poder fazer isso no meio da igreja Nós congregamos em um ministério que diz Restore Lives, é isso? Falei certo? O meu inglês já está todo, já sei o nome da igreja, Já melhorou, já é alguma coisa, Restore Lives Restaurando vidas, não é isso? A tradução literal é essa, restaurando vidas. E se nós congregamos em um ministério que diz que o seu nome é restaurando vidas, por que nós não vemos muitas vezes essa restauração acontecer de forma genuína, de forma completa? Restaurar vidas não é somente eu pregar e essa pessoa aceitar Jesus. Restaurar vidas é através da minha fé e da unção que Deus me deu. Eu colocar em prática aquilo que Ele colocou nas minhas mãos. E eu profetizar sobre a vida do irmão ou da irmã de a partir de hoje você é uma nova criatura. E eu ver a transformação na vida dessa pessoa. Ao longo dos anos, desde o início dos séculos, ou da criação do homem... Nós vamos ver Deus trabalhando de maneiras distintas na história da igreja e na vida do ser humano. Ou mais precisamente quando nós começamos a nos reunir como igrejas, eu falando nos reunir, estou falando dos tempos primórdios. Nós temos a partir do advento da morte e ressurreição de Cristo, a iniciação da igreja. Sem nome, sem local fixo ainda, sem um pastor determinado, mas doze homens que haviam sido comissionados por Jesus para cumprir o índio do Senhor. Ide por todo mundo, pregar e todo aquele que for crer e batizado será salvo. Nós vemos 12 homens instituindo o evangelho do Senhor na face da terra. E a igreja mesmo em meio à perseguição, ainda sem ser uma instituição com nomes... É, é, aqui fala... como que é o registro da igreja? Eu não sei como que faz, se pronuncia o nome aqui. É... no Brasil nós falamos CNPJ. Aqui eu não sei como que é. Mas enfim, o registro da igreja como um número... Como... Como instituição, nós não tínhamos isso, mas tínhamos poder, autoridade e unção. E a partir disso, nós vemos então, através de um decreto real pelo rei Constantino, ser instituído a primeira igreja com nome e sobrenome, Igreja Católica Apostólica Romana. Sim ou não? Sim ou não? está me respondendo ou perguntando? É a primeira igreja instituída, com o nome, Igreja Católica Apostólica Romana. Instituída por um rei, para controlar o povo. E porque ele viu que não tinha mais como controlar o crescimento da igreja cristã na face da terra. falou: então, vamos organizar esse negócio aqui, eu continuo mandando através deles. É bem verdade que depois a igreja acabou se tornando maior do que o reinado dele? E nós vemos a igreja, a partir do século IV, mais ou menos, 453, 450 depois de Cristo, até o ano de 1500, século XV, 15, ela crescer como instituição, em algum momento uma igreja boa, depois passou a ser uma igreja perseguidora, que detinha o conhecimento somente aqueles que estavam à frente da igreja, que não tinha poder, não tinha graça, não tinha unção, mas tinha autoridade sobre as pessoas, e se primava sobre essa autoridade, não através do Espírito, mas através da força humana, das mãos do homem. E lá se vão aproximadamente 10 séculos, a partir do ano de 1500 mais ou menos, nós temos ali depois a reforma protestante, que vem a partir de Martinho Lutero, que quando vê toda aquela bagunça ali, opa esse negócio não está certo, né? vender salvação, vender oração, vender milagre, isso não está certo, então nós temos a reforma protestante, inicia-se aqui uma nova fase da igreja, e Martinho Lutero talvez essas 95 teses funda aquilo que nós conhecemos hoje como sendo igreja, igreja? Vamos lá irmão, vamos lá protestante ou igreja evangélica Nós temos então a partir do século XV A instituição da igreja evangélica ou protestante E a partir dali nós voltamos a ter novamente a ação do Espírito Santo Através da liberdade em que o homem passou a dar novamente Para que o Espírito Santo pudesse trabalhar em nós, por nós e através de nós Ao longo dos anos várias denominações foram sendo constituídas Algumas aqui nos Estados Unidos que migraram para o Brasil, outras no Brasil que migraram para o mundo, outras na Coreia do Norte, outras na Coreia do Sul, que migraram para outros tantos, nós andamos por aqui, só em Marieta você vai ver diversas placas de igreja, algumas hispanas, outras chinesas, outras coreanas, enfim. Nós temos uma salada de nomes aqui. Nós vemos o Evangelho crescer de maneira assustadora, de maneira grandiosa. No Brasil hoje por exemplo já cogita-se que nós temos pelo menos 50 a 55% da população. Que se identifica como sendo cristã ou evangélica protestante. Então veja que a igreja ela cresceu muito. Essa semana eu vendo uns vídeos antigos. De onde eu congregava quando era moço. Eu mostrei ela para o Kevin. Acho que mostrei para a Camila também. Numa vigília às três horas da manhã, a igreja lotada, abarrotada de gente, você quase não via ninguém na igreja, sem estar tomado pelo Espírito Santo, você quase não via ninguém na filmagem, num mundo de quase 200, 250 pessoas aproximadamente, você não via quase ninguém, ou profetizando para alguém, ou recebendo a profecia de alguém, ou sendo usado de uma maneira louca como o pastor Bruno, você não via ninguém ali que não estivesse pelo menos derramando uma lágrima Ou alguém de joelho no chão, clamando, buscando, intercedendo, orando, pedindo Seus, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero E aí isso me traz a lembrança Um dos primeiros cultos que eu participei na sede onde eu congregava Num culto de jovens, num congresso de jovens Eu sentado no último banco, atrás de uma coluna Vendo o rapaz que hoje é meu cunhado, dirigente de jovens na época Dirigindo o culto Nós chegamos 20 minutos antes de começar o culto já não tinha mais lugar dentro da igreja 20 minutos antes de começar o culto Não tinha mais lugar dentro da igreja para se sentar Com muita dificuldade, a gente daqui dali Conseguiram arrumar um lugarzinho para mim num canto Conseguiram arrumar um lugarzinho para outros jovens da mesma congregação Num outro canto ali, todo mundo separado Mas porque 20 minutos antes de começar o culto Não havia mais lugar E o culto acontecendo, e Deus trabalhando E as coisas acontecendo ali, milagres e maravilhas acontecendo De repente como que... É... Não, me, não consigo ver outra forma de, de, de comparar isso Quem já foi num estádio de futebol Ou em algum outro evento esportivo né, Quando acontece um lance ali Que, que o pessoal se emociona ou um gol, sei lá Se você está num estádio com 80 mil pessoas Torcendo para o mesmo time Quando sai o gol do time, que você torce É automático, 80 mil pessoas levantam ao mesmo tempo né, E num estado ali de loucura Gritam e gol e tal e Que maravilha Se for do Santos, então melhor ainda Eu nem vou contar para você que eu torço o Santos, tá? Estou cumprindo o mandamento bíblico. Paulo diz: Diga aos santos que eu sou santo. <risos> mandamento bíblico, eu não tenho culpa. <risos> Cobra de Paulo quando você chegar no céu lá. <risos> mas foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu não sei, não consigo explicar com palavras humanas, mas foi como se todos tomassem um choque ao mesmo tempo, e toda a congregação levantou num só salto, e todos foram cheios de tomar do Espírito Santo. Mais ou menos parecido com o que Atos dos Apóstolos nos ensina no capítulo 2, que estavam todos reunidos no templo, e como um vento impetuoso veio, todos foram cheios da glória do Senhor. Mas o que eu quero chamar a tua atenção aqui é sobre esses 20 minutos antes do culto. 20 minutos antes do culto, em que as pessoas chegavam, se preparavam para o culto, dobravam seus joelhos, oravam. O culto não iniciava quando o louvor dava os primeiros acordes para as músicas. O culto se iniciava quando eu saía da minha casa Me organizando para poder chegar na igreja E ter o meu período de comunhão com Deus O meu velho pai ainda faz isso hoje em dia E acredite você, meu pai chega uma hora e meia Antes de começar o culto na igreja Falei, pai, por que isso? Pai? Se eu podia ficar pelo menos mais uma hora A igreja pedindo a sua casa Se eu podia ficar pelo menos mais uma hora em casa ali Descansando com as pernas para cima Se aposentado, ia né, aposentado, fez churrasco para os filhos, para os netos e tal, Descansa mais um pouquinho Ele falou, não, não não é isso, não foi assim que eu aprendi. Eu chego uma hora e meia, sabe por quê? E para mim a vergonha ele foi listando, 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 ele foi batendo, foi batendo, foi encolhendo, 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 encolhendo. Eu falei, nossa, que porcaria de crente que eu sou. <risos> eu chego uma hora e meia porque eu gosto de colocar o carro no lugar que eu gosto, para não me incomodar e não perder, não ser acomodado por meu irmão, para não perder a minha comunhão com Deus. Eu chego uma hora e meia para tempo de eu ir no banheiro com tranquilidade, para não ser incomodado por meu irmão e perder a minha comunhão com Deus. Eu chego uma hora e meia para tempo de eu conversar com os irmãos que estão ali na porta, dar as diretrizes, meu, irmão, meu pai é cooperador na igreja que ele congrega, das diretrizes para quem tem que fazer o que tem que ser feito ali, quando eu não estou na escala, eu gosto de chegar uma hora e meia, para que eu possa escolher o lugar que eu me sinto mais confortável na igreja, para poder dobrar o meu joelho, e ali naquele momento de oração, eu ter comunhão com meu Deus, para quando começar o culto, se houver necessidade, eu impor a mão sobre alguém que precisa necessite, para que se houver necessidade, eu ore para alguém que precisa ser levantado por Deus, para que se houver necessidade, eu ore por alguém que precisa ser liberto naquela noite, para que se houver necessidade, Deus me dê uma visão, uma revelação, para que eu possa estar atento, aos seus ouvidos, a sua voz e poder profetizar e dizer algo para a vida de alguém que está precisando naquela noite uma hora e meia antes do culto meu pai tem quase 70 anos de idade hoje eu comecei o dia falando, Senhor, eu vou pregar hoje Jesus eu preciso chegar meia hora antes da igreja hum. cheguei faltando 10 já está bom, melhor 10 antes do que 10 depois né consegui dobrar o joelho orar ali um pouquinho ainda mais e pensando no meu pai uma hora e meia, uma hora e meia uma hora e meia, eu falei, Jesus, uma hora e meia eu estava de joelho ali, eu fui me encolhendo, encolhendo, encolhendo Alguém que passasse para ali e dizia, nossa o irmão está tomado pelo Espírito Santo Não era vergonha o do meu pai falou uma hora e meia, uma hora e meia, uma hora e meia eu Falei, Jesus misericórdia Quando eu era jovem Ou um pouco mais jovem Meia hora antes do culto, onde eu congregava Se você não chegasse meia hora antes Não era nem a sede, era uma congregação de bairro você não conseguia mais nem dobrar o seu joelho para poder orar. Porque já haviam pessoas orando. E aí eu volto à pergunta do irmão Marcos. Quando foi que nós perdemos isso? Quando foi que nós deixamos de ter a vontade ou de nos organizar para podermos chegar na igreja e poder pelo menos fazer cinco minutos de oração, irmão? Quando foi que nós deixamos de ter a vontade, mesmo que inconscientemente, de ver as pessoas que entram por essa porta, muitas vezes desesperadas, porque viu lá no story da igreja, dizendo que o nome da igreja é restore Lives, dizendo que aqui o nome da igreja é Restaurando Vidas, e ele pensando, eu vou naquela igreja, porque se o nome dela é Restaurando Vidas, quando eu chegar lá, eu vou ter uma palavra da parte do Senhor, quando eu chegar lá, um homem, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, vai estar na porta e vai me dar um abraço, e esse abraço pode fazer com que essa pessoa desista de suicidar-se, pode fazer com que essa pessoa decida... -se não se separar da sua esposa, pode ser que essa pessoa esteja vindo para a igreja... com uma decisão tomada, dizer, se o Senhor não falar comigo hoje, eu vou tomar tal atitude... E essa atitude pode fazer a diferença entre a condenação e a salvação daquela vida. Talvez aquilo que você precise nesta noite, poderia ser muito mais facilmente alcançado... se nós saíssemos de nossas casas com o Espírito já quebrantado, com o Espírito de louvor e adoração... Senhor, eu estou cansado, está difícil, Senhor... Está complicado de te servir, mas eu vou naquele lugar, Senhor. Porque o nome da igreja que eu congrego é Restaurando Vidas. E se é Restaurando Vidas, eu vou ter a minha vida restaurada, Senhor. Quando foi, irmão? E eu estou falando isso, também eu me, me incluo nisso. Eu não me lembro quando foi a última vez que eu vi, ou melhor, que eu não, havia visto Deus operar um milagre. Nós vimos isso hoje aqui, está aqui. A prova do nosso milagre aqui, da nossa congregação, a Ana hoje é o nosso milagre. Hoje ela é o nosso milagre. Amanhã pode ser você, Sandra. Depois da manhã pode ser você, Marcos. Depois da manhã pode ser um dos seus filhos. Talvez amanhã o milagre da congregação seja eu. E nós vamos nos alegrando e nós vamos vendo que Deus está operando, trabalhando ainda. Quando foi? Quando foi? Que nós deixamos de desejar ardentemente A presença do Senhor Não somente na hora do louvor da palavra Mas em todo o tempo Nas nossas vidas Quando foi que nós deixamos de acreditar que qualquer um de nós somos capazes, através da unção do Espírito Santo, e não somente o pastor ou o pastor Bruno, ou quem é responsável por um departamento, quando foi que nós estamos de acreditar que qualquer um de nós podemos ser cheios do Espírito Santo, e impormos as nossas mãos sobre alguém, e esta pessoa ser, ter a sua vida transformada? Me perdoe por estar insistindo nesse assunto, mas eu preciso, nesta noite, descobrir quando foi que eu perdi essa essência? Nós precisamos hoje, como igreja do Senhor, descobrir quando foi que nós deixamos de ser a igreja do poder, do milagre. De ser, deixar de ser a igreja da restauração de vidas. E passamos a ser somente a igreja que canta e dança. E olha que eu sou apaixonado por dança e por canto. Eu sou apaixonado por louvor, eu sou apaixonado por coreografia. Eu não estou pregando contra isso, pelo amor de Deus. Eu tenho uma filha que é apaixonada pela coreografia. Eu tenho um filho que é apaixonado pela música. Eu sou apaixonado pela música, embora eu não saiba tocar e nem cantar. Dançar, então, misericórdia, mano. Se eu der dois passinhos para dois para cá, a terceira vez que eu fizer isso eu tropeço no meu pé aqui. Há poder no sangue, pensa num pião duro para dançar, sou eu. Acho que por isso que eu tinha que ser crente mesmo, não prestava para dançar. Não prestava para cantar. Eu vou ser crente, vai. É, desse jeito Então, o que eu sabia fazer um pouquinho menos mal Era jogar um pouquinho de bola, mas mesmo assim Eu era tão ruim que a única coisa boa pra mim foi o gol Eu brinco até Eu falo que as minhas pernas e o meu pé Só serviam para poder bater tiro de meta Que se eu só fosse driblar, alguém também eu tropeçava Me roscava nas próprias pernas e caía De tão ruim que eu era Meu pai era daqu daqueles pais, quando eu ia na beira do campo Ver o filho jogar, quando acontecia uma coisa comigo Ele fazia hum. Conheço não? não, sei quem é não ué. Nem vi, exato, nem vi. Falei, meu Deus, a minha mãe nem ia ver meus jogos. Falei, não, não, filho. Foi uma vez só, desistiu. Falei, é, filho, vai estudar. É, vai ser crente, porque acho que o negócio vai ser melhor assim para você. As coisas passam na nossa vida. E eu não quero de forma nenhuma, assim com tenho certeza que você não quer, sermos conhecidos somente como uma geração que canta e dança. Mas nós queremos ser conhecidos como a geração que profetiza, que tem sonhos. A geração que tem visão de Deus. A geração que quando um começa a falar a língua e é no canto, o outro aqui do canto começa a traduzir. A geração que quando um fala em mistério aqui, o outro lá do canto já sabe o que Deus está falando, revelando. A geração que quando Deus toma o pastor Bruno aqui no canto, só de olhar para ele, eu já sei o que Deus quer fazer. A geração que quando vê o Marquinhos e a Sandra intercedendo por alguém aqui no corredor, eu não passo aqui, corto volta a Deus, vou lá para outro corredor, não. Eu chego junto aqui, abraço quem eles estão abraçando e vou orar por eles para que também seja restaurado. Eu não quero ser só a geração que se emociona, que derrama uma lágrimazinha, porque o hino mexeu com a minha emoção. Eu quero ser a geração que quando a Ana canta ali, ao invés de eu só chorar, eu falo em mistério, eu falo em línguas estranhas. Eu quero fazer parte da geração que quando entrar alguém naquela porta, ele não vai sair daqui da maneira como ele entrou. Ele vai sair daqui diferente, porque nós fazemos parte da igreja restaurando vidas. Eu quero fazer parte da geração que conseguiu entender que quando Jesus nos chamou, ele nos chamou para uma grande obra, para que não fosse só um, dois ou três que fossem usados, para que não fosse só um, dois ou três que fossem ousados, mas para que a congregação, assim como foi em Atos Apóstolos, acontecesse para que todos sejam cheios do poder e da graça do Senhor. A Bíblia não impõe condições singulares, a Bíblia tudo que ela fala para nós como igreja, ela fala no plural. Ela sempre fala todos, todos foram cheios, todos foram tomados Todos foram abençoados, todos serão abençoados Todos devem estar, todos devem permanecer Todos devem perseverar A Bíblia não fala é o Denilson, é A, é B Se a Bíblia fala a igreja tem que permanecer perseverante Queridos, tem pessoas que não conhecem sequer a programação da igreja Não sabe que na segunda-feira tem oração Não sabe que na quarta-feira tem uma campanha aqui de libertação não sabe que na sexta-feira tem um encontro com jovens Tem pessoas que estão na igreja há anos e não sabe qual é o horário do culto no do domingo Eu não estou falando isso Para poder Bater em ninguém De forma nenhuma Mas é para trazer a nossa memória Aquilo que nós um dia desejamos ser Aquilo que um dia nós desejamos ter Aquilo que um dia nós levantamos nossas mãos para o céu e dissemos, Senhor, eu te aceito. Muitas vezes, talvez, nem todos nós teremos a condição, ou conseguiremos pegar no microfone para poder falar para 50, 100, 200 pessoas, mas todos nós temos uma promessa, que todos seríamos e sejamos e vamos ser cheios da presença e da unção do Espírito Santo, e que todos nós temos condições de ter algo a ofertar através da nossa vida para alguém que precisa hoje ouvir uma palavra sua. Eu não sei quando isso começou. Eu não sei quando esse desejo deixou de estar em nosso coração como igreja. Nem como. E nem o porquê. Ou melhor, o porquê, todos nós, se nós buscarmos a memória, nós vamos saber o porquê. Mas se nós já sabemos a resposta de quando, como e porquê, nós sabemos de que forma nós devemos caminhar a partir de hoje. Se nós sabemos quando, como e porquê, nós sabemos qual o motivo de estarmos aqui neste lugar. Se nós sabemos quando, como e porquê, nós sabemos qual é o papel da igreja. Alguém pode dizer, eu escuto muito, já estou encerrando, já passei do horário. Alguém pode dizer, eu já ouvi isso muitas vezes: ah, irmão, é que aqui na América o negócio é difícil, né? é complicado, a gente trabalha muito, a gente corre para um lado e corre para o outro. Amém, ah, irmão, graças a Deus que você trabalha muito, graças a Deus que você corre para um lado e para o outro. Mas e quando eu estava no Brasil, cansei de casa às 5 horas da manhã, atravessava a cidade de ônibus, só trabalhava no outro lado da cidade, para poder voltar embora, entrava no ônibus, atravessava a cidade para voltar para a minha casa. Com a minha filha de dois anos de idade, eu colocava ela na, aqui no ombro, nós, nós chamamos de canguta. Colocava a minha filha mais nova no ombro, com dois anos de idade, saía da minha casa, andava seis quilômetros a pé com a minha filha no ombro. Chegava antes de começar o culto, porque eu tinha compromisso de estar na porta da igreja, porque era o, escala, o diácono escalado daquela noite na igreja. Não é muito diferente, e não estou dizendo que você tem que deixar de ganhar o seu dinheiro. Se o grupo de louvor quiser voltar para cá, fica à vontade, Ana. Não estou dizendo que você tem que deixar de ganhar o seu dinheiro, não é isso. Não estou dizendo que você tem que deixar de buscar o seu mantimento, não é isso. Não estou dizendo que você tem que deixar de cumprir com as suas obrigações sociais, não é isso. O que eu estou dizendo é que você precisa, nós precisamos tomar uma posição para que nós possamos, através dessa resposta de quando, como e porquê, nós voltarmos a ser não somente a igreja que canta e dança, mas a igreja que cura, liberta, restaura e salva. Você quer ver um milagre em nosso meio aqui hoje? Cadê o pastor Antônio? Pastor Antônio, fica de pé, por gentileza, por favor, com todo o respeito. Você está vendo um milagre ali? Sabe por quê que o pastor Antônio é um milagre? Porque tudo isso que nós estamos vendo aqui hoje, você, este local, esta igreja, este ministério, esses instrumentos que aqui estão, os músicos que aqui estão, o grupo de louvor, os pregadores que aqui estão, partiu através da visão daquele homem. Pastor Antônio é o nosso milagre aqui hoje também Se você está sentado aqui congregando hoje É porque Deus colocou algo no coração dele Essa igreja é o nosso milagre hoje A sua vida é o nosso milagre hoje O seu filho é o nosso milagre hoje A sua mãe, filho, é o nosso milagre hoje O seu pai, filho, é o nosso milagre hoje o irmão que está do seu lado é o nosso milagre hoje, e se nós já temos tudo isso em nosso meio vamos somente cumprir aquilo que Deus colocou em nossas mãos nós cantamos todos os hinos hoje que falavam sobre a grandeza de Deus a soberania de Deus quem Deus é a necessidade que nós temos de Deus, foi assim ou não foi assim? eu não sei se quando a Ana escolheu os hinos hoje ela pensou nisso ou se ela escolheu os hinos que ela mais gostava eu não sei foi proposital Glória a Deus Irmão, chega de Ah, o Senhor vai colocar os inimigos nas minhas mãos Ai, tadinho de mim, pobre de mim, coitadinho de mim Ai, miserável eu sou, pobre eu sou Ai, que peninha de mim Os meus inimigos vão me ver sentado sobre a mesa Ai, os meus inimigos Ai, quem me viu no pó vai me ver levando exaltado Querido, não Quem te viu de outro jeito vai ver Deus exaltado na tua vida Pobre de mim, não você é filho do rei, coitadinho de mim, não, pelo amor de Deus, você foi lavado e remido no sangue do cordeiro. Ah, mas tem que ser o um irmão ali, não, irmão, não, irmão, não, é você, é você, não sou eu, somos nós, não é o ministério, é a igreja, a igreja, a igreja, não é a placa da igreja, é o que significa a placa da igreja. Não é o letreiro, mas é o que está embutido naquele nome, naquele letreiro, restaurando vidas. Quando, como e porquê? Nós sabemos, você sabe quando, como e porquê. A partir de agora, faça isso ser um diferencial na sua vida. Seja um agente multiplicador. Seja um agente abençoador. Seja alguém que não tem medo de profetizar vida. Seja alguém que não tenha medo de profetizar cura. Seja alguém que não tenha medo de profetizar abundância de mantimento. Seja alguém que não tenha medo de profetizar restauração física, mental espiritual. Seja alguém que Deus olha para você e diga, ali está um servo fiel. Que cumpre o que está escrito aqui nesses 66 livros. Que não só tomou posse daquilo que a Bíblia coloca como bênção, mas também como responsabilidade. Que tomou posse não somente daquilo que a Bíblia fala como sendo legalzinho, mas sobre aquilo que é necessário para que o reino e o evangelho cresça. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando não interessa mais. Como também não interessa mais. Por que também não interessa mais a partir de hoje. Seja a diferença neste local.